0: Radio Savanna ...van boekhandel Savannah B. Ik ben Susanne. En ik ben Lola. En Savannah B. is een onafhankelijke boekhandel... ...in het centrum van Utrecht. Wij zijn gespecialiseerd in feministische literatuur. Voor ons wil dat zoveel zeggen als... ...literatuur op het snijvlak van... ...gender, queerness, dekolonisatie en het klimaat.
1: En in elke aflevering van deze podcast... ...zetten wij een boekverhaal of persoon... ...in het zonnetje... Uh, ...waarvan wij vinden dat ze wel wat meer aandacht verdient. Mm -hmm. En deze keer... Nou, we hebben wel een bijzonder, bijzonder boek in de aanbieding voor jullie. Uh, namelijk een uh, graphic novel gemaakt door Barbara Stok met de titel De Filosoof, De Hond en De Bruiloft. Yes. Uitgekomen in 2021 en uitgegeven
0: door... Nou, geef het dit maar. Ja. <laughs> Ja, het is een beetje een, anders, een ander boek ook voor ons in de winkel. Omdat we hebben eigenlijk niet zo heel veel graphic novels in het B. En uh, het hoekje waar we graphic novels hebben liggen, dat zijn meestal YA queer verhalen. Leuke coming of gender verhalen. Ja. Uh, en dit is eigenlijk een heel andere invulling van, de, van dat medium. En uh, het leest heel anders. En ja, ik vond het super leuk om te lezen. Ja, heel leuk. We duiken erin. Yes. Voor wie Barbara Stok niet kent. Um, ja, Barbara Stok is toch wel een van de belangrijkste, in ieder geval de meest bekende uh, graphic novel makers van Nederland. Op het moment. En eigenlijk al een, een heel lange tijd. Um, ze is in de jaren negentig begonnen um, met haar autobiografische comics. Uh, de Barbaraal-reeks. Uh, waarin ze vertelt over haar eigen leven. En ze een heel leuke afwisseling heeft tussen het hele kleine alledaagse... en ik soort opletten naar wat iemand in het dagelijks leven zal... tegen de kleine pijntjes en vragen waar je tegenaan loopt... gekoppeld aan de meer existentiële vragen... waar we toch ook met enige regelmaat tegenaan lopen. En omdat ze een vrij simpele tekenstijl heeft... geeft dat een hele interessante dynamiek in haar werk. En dat komt eigenlijk in al haar werk terug. begonnen begon met de Barbaraal-reeks... maar is bijvoorbeeld ook heel duidelijk te zien... in um, haar beroemde graphic novel over Vincent van Gogh. Die heet Vincent... Uh, die kwam uit in 2012 uh, en dat was haar grote internationale doorbraak eigenlijk. Het is vertaald in allerlei verschillende talen en over de hele wereld heel mooi ontvangen. Um, en nu is er dus sinds een jaar weer een nieuwe graphic novel waar ze vijf jaar aan heeft gewerkt. Heel veel onderzoek voor heeft gedaan, reizen heeft gemaakt. Uh, en dat is dus de filosoof, de hond uh, en de bruiloft. En dit boek is eigenlijk overal heel positief ontvangen. Uh, het krijgt overal uh, enorm veel sterren. Het zijn allemaal belangrijke lijstjes van beste boeken van het jaar. En mooiste graphic novels uh, van Nederland opgenomen. En er staan ook alweer allemaal vertalingen te wachten. Uh, in 2022 wordt het boek al vertaald naar het Engels, het Frans, het Spaans, het Koreaans en het Chinees. Helemaal leuk. Ja. 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 ja toch ook een beetje Hollandse trots. Ja, over de absoluut. Absoluut. Nou, waar gaat dit boek nou over?
1: Het gaat over Hipparchia. Een van de eerste vrouwen die filosoof werd. Mm -hmm. Zij woonde in Griekenland. Uh, ergens rond 300 voor uh, Christus. En we ontmoeten Hipparchia als ze op het punt staat om naar Athene te reizen. Met haar, uh, of naar haar broer toe. Om naar kennis te maken met een rijke jongen met wie ze gaat trouwen. En de familie is helemaal blij. Want eindelijk gaat onze uh, moeilijke Hipparchia, die altijd ingewikkelde vragen stelt... ...gaat trouwen en iemand wil haar hebben. Want Hipparchia is een beetje een atypische vrouw... ...want zij houdt van lezen, ze kan lezen, dat is überhaupt al een ding... ...en mm -hmm. zij houdt van vragen stellen, nadenken, kritisch zijn op zichzelf en de wereld om haar heen. En dat wordt haar lang niet altijd in dank afgenomen. Dus, wij met Hipparchia naar Athene. <laughs> Hartstikke leuk! Uh, en daar ontmoet ze uh, de aanstaande man, maar ook een filosoof, gratis. En die, uh, die intrigeert haar heel erg. En uiteindelijk ontstaat er een soort tweestrijd in haar. Van ga ik uh, me conformeren aan de wensen van mijn familie, van de samenleving? Of ga ik uh, nou ja, mijn hart en mijn hoofd najagen en uh, vechten voor een plek waar ik
0: mezelf kan zijn. En waar ik... Uh, ja. ...al mijn
1: wensen niet hoeft te onderdrukken.
0: Ja. Dus het is heel erg een, een graphic novel over... ...een bepaalde filosoof, maar ook over haar filosofie. Ja. Dus we zien zeg maar die twee kanten van haar leven. Aan de ene kant zien we haar soort van solliciteren naar dat, naar dat huwelijk. Ja. En dan de verschillende rondes waar ze dan telkens slaagt. <laughs> hoe, hoe mag. Ja, het, is eigenlijk, het is heel erg uh, duidelijk dat zij als een soort van handelswaar... ...tussen die twee families functioneert. Ja. Ja. En hoe ze daar dan mee omgaat. En hoe dat in schreeuwcontrast staat met... Het leven wat ze eigenlijk wil leven, waarmee ze met gratis eh, filosofische discussies wil voeren en deel uit wil maken. En er geest wil scherpen. Ja. Uh, en dan ook eigenlijk de bevindingen daarvan zou ze eigenlijk in haar eigen leven weer mee willen nemen. Ja, precies.
1: Want zij is best kritisch op de samenleving. Ja. En uh, past dat ook direct toe op haar eigen positie daarin. Dus hij, uh, zij komt uit een rijke familie en ze ziet daar allerlei... Uh, nou ja, dat er allerlei onrecht en uitbuiting... eigenlijk ten grondslag ligt aan die rijkdom. Mm -hmm. En zij wordt zich... naarmate het boek voordert steeds meer bewust... van dat wil ik niet. Ik wil daar niet aan bijdragen. Ik wil daar geen onderdeel van zijn. En ik wil daar niet van profiteren. Um, en dan is de vraag... hoe ver kan je... wil en kan zij gaan... als vrouw... Uh, om, om daarvan afstand te nemen. Ja.
0: Ja. Inderdaad. Dus de... Ik eh, heb zelf wel veel gehad aan de soort van context die Barbara Stok geeft bij eh, het verhaal van Hipparchia. Omdat ik zelf eigenlijk heel weinig weet van Griekse filosofie. Heel veel van mijn kennis is echt middelbare school kennis mm. En dan een beetje ja algemene kennis die iedereen heeft. We hebben allemaal wel eens van de Stoïcijnen gehoord en weten wel ongeveer wat dat inhoudt. Maar het is zeker niet een wereld waar ik heel erg in thuis ben. Lees jij veel filosofie of heb je daar heel erg iets mee? Is dat? Nee, echt totaal niet. <laughs> <laughs> nu, ik
1: lees het nooit. Ik, ik ben ook een middelbare school filosofie student. Yeah. was toen wel echt mijn lievelingsvak. Ik yeah. vond het heel leuk. Uh, dat nadenken en dat uh, de wereld met andere ogen leren bekijken. Um, maar ik lees niet voor mijn lol een filosofieboek. Nee dat daar Nee, dat moet ik toch, toch toegeven on-air. Nee, nee.
0: Jij? Nee, ik ook niet. Maar eigenlijk um, vind ik dat wel gek voor mezelf. Of dat ik toch ook... Ja, ik werk ook in de wetenschap en eigenlijk lees ik gewoon heel veel. En mm. daar, ik, dat, ik ben niet een filosoof, dus ik lees ook geen filosofische teksten per se voor mijn, voor mijn artikelen in mijn onderwijs en zo. Maar um, eigenlijk vind ik het wel apart dat ik daar geen directe interesse in toon in ja. lezen. Uh, maar jij ja, hebt geen vraag voor. Ga ik kauwen nee. even voor mezelf? <laughs> ja, ik heb wel nog
1: toen ik een studiekeuze moest gaan maken, heb ik nog nagedacht over filosofie. Oh. En ik vond het toen, in de manier waarop het mij toen ook gepresenteerd werd, uh, ook te vaag en te abstract. Yeah. En uiteindelijk heb ik literatuurwetenschap gestudeerd, waarin voor mij ook bepaalde filosofische gedachten altijd weer teruggekoppeld worden aan een boek yeah. of een tekst. Of een, en dat. Anker, dat mis ik soms bij echte, echte harde filosofie. Ja, en dat schrikt mij dan een beetje af. En ik denk, ja, pff, toch een beetje vaaggeslam. Ja. Sorry, filosofen.
0: Ja, <laughs> maar. en dat is ook wel die wens om filosofie zeg maar in, in te bedden in het dagelijks leven. Dat is ook wel heel erg iets wat Hypargia ja. doet. De ja. filosofie die zij aanhangt, of die zij dus helpt opzetten en uitbreiden... ...en uitdragen... ...die is heel erg gestoeld juist op het directe leven en de ervaringen. Ja. Dus um, kort de bocht gezegd is Hybargia uh, een Stoïcijns filosoof... ...en Crates met haar. Ja. En dat betekent zoveel, of tenminste in het boek wat we leren over de Stoïcijnen... Um, ...is een soort wantrouwen naar de overdaad waar we als mensen in leven... ...en waar we naar zoeken... Uh, en dus ook van de chaos en de wanhoop die dat uh, teweeg brengt. Dus het idee, we zijn nooit tevreden met wat we hebben, we willen altijd meer, het moet altijd anders, het moet beter, het moet beter dan de rest, ook beter dan de mensen om ons heen. Het is nooit genoeg en daardoor uh, hechten we heel veel waarde aan zaken die eigenlijk helemaal niet intrinsiek van belang zijn. En ook aan zaken waar we eigenlijk heel weinig vat op hebben. Yeah. Dus externe zaken die bijvoorbeeld zo weer van je weggenomen kunnen worden... als je een schip met goud hebt en het schip zinkt... ja, dan ben je opeens weer straatarm en dan is je hele leven anders. En als je dan al je eigen waarden verbonden hebt aan dat goud op dat schip... ja, waar heb je dan nog? Ja. Dus het is beter om los te laten of kritisch te kijken naar waar we waarden aan hechten... en dan zal je merken dat je eigenlijk veel meer intrinsieke waarden vindt in jezelf... in zelfkennis... En uh, dat je van de wereld eigenlijk maar heel weinig nodig hebt. Yeah. Een handje dadels en een kleed tegen de kou. Eigenlijk yeah. is wat gratis uh, beargumenteerd.
1: Ja, yeah. ja, en ook dat alle normen en soort van structuren die we in onze wereld hebben gecreëerd, dat die eigenlijk ook opgehangen zijn aan nou ja, die waardering voor externe dingen en de, mm -hmm. de angst om daar los van te komen. Dus het boek is ook, je paragraaf in het boek is ook kritisch op de. Uh, machtsstructuren, hoe tot slaafgemaakte mensen behandeld worden in de Griekse samenleving, hoe dieren behandeld slash mishandeld worden, mm -hmm. et cetera. En dat is allemaal terug te voeren op, ja, maar dat zijn externe dingen. Yeah. Wa en wat haal je daaruit? Niks. Yeah. Dus waarom, waarom bestaat het überhaupt op die yeah. manier? We hebben dat allemaal niet nodig, al die opgetuigde, gecreëerde systemen.
0: ja yeah. En uh, een personage waar dat en mooi ook in haar vorenkant is haar broer. Dus de broer die in Athene woont. Waarbij ze overblijft. Terwijl ze solliciteert naar huwelijkskandidaat zijn. Um, en die is een student filosofie. Dus die schrijft zich iedere paar maanden weer in. Bij een andere filosoof uh, docent. Of hoe heet dat. Uh, voorganger of iemand van wie dat kan leren. Ja. Bij wie die in de leer kan. Um, en die... Hij uh, zit dus heel erg vast in het leren van boeken en in een bepaalde traditie. En dan telkens weer een kleine verschuiving naar een andere traditie. En dat komt daar helemaal niet uit. En het blijft voor hem ook allemaal heel vaag wat dat precies nou betekent en wat hij daar dan mee zou moeten. Yes. Het staat heel erg ver van hem af. En wat Kratis doet en waar Hipparchia zo enthousiast van raakt en waar ze in, in meegaat, is juist het heel direct kijken van hoe ziet mijn leven er eigenlijk uit? Wat wil ik met dit leven? Wat heeft waarde in dit leven? En hoe kan ik daarover nadenken?
1: Yeah. Ja, want wat volgens, als ik het boek moet geloven, vrij radicaal en vernieuwend was aan die stoïcijnen, was dat ze echt daad bij woord voegen. Ja. Dus zij, zien een zij, zij streven naar een bepaalde soberheid en een soort van losmaken van afhankelijkheid van, van materialiteit. Mm -hmm. uh, en terug naar de basis en de kern. Nou, dan heb je dus mensen die in een ton gaan wonen en ja. zo, want dat is toch alles wat je nodig hebt. Of ze worden uh, ook wel. Uitgescholden voor honden omdat ze zo op straat leven en niet yeah. materieel interessant zijn voor de rest van de samenleving. En dat is wel echt een verschil met de, de soort van abstracte, hogere fil filosofie die we weer meer kennen van, van Plato en Aristoteles, die toen net uh, nou ja, yeah. ni niet meer actief yeah. waren in de filosofische wereld. En daar schrok iedereen een beetje van.
0: Yeah. Ja, en wat, wat dan natuurlijk heel interessant is, is dat Hyparchia ook vrouw is. Mm. En dat is ook iets waar Kratis in eerste instantie geen... Uh, niet, hij weet niet wat hij daarmee moet. Nee. Want Hyparchia kan als vrouw eigenlijk niet alleen de straat op en zeker niet deelnemen aan dit soort gesprekken. Die worden dus gewoon maar buiten gevoerd. Dus Kratis zit ergens onder een boom en zijn volgers of leerlingen die uh, komen bij hem langs en dan zijn ze buiten in gesprek. Dat is hoe de filosofie mm. eruit ziet voor Kratis. Hyparchia kan er dus eigenlijk geen deel van uitnemen... Dus wat doet ze? Ze verkleedt zich als man. Ze doet een, een baard om en ze verkleedt zich als man en dan kan ze daar deel van uitmaken. En um, op een gegeven moment komt Kratsel erachter dat ze een vrouw is. En uh, dan in eerste instinct zegt Kratis ook eigenlijk van ja, dan, dan kan dit dus niet. Nee. Want je bent een vrouw en dat is voor jou gewoon gevaarlijk. En dan zegt die parkje ook van ja, maar dat zijn toch dingen die we zelf verzonnen hebben. Het zou je toch niet uit moeten maken? En dan moet Kratos ook weer zijn wereldbeeld zijn soort van verschuiven. Van ja, dat is eigenlijk wel hoe ik zou moeten denken. Maar ik merk zelf niet dat ik hier tegenaan loop. Dus dit, het feit dat zij een vrouw is, maakt... Uh, ja, is een belangrijke aanvulling eigenlijk ook op zijn filosofie en zijn wereldbeeld.
1: Ja, ja, zeker. Ja, en hij laat zich dus ook wel kritisch aan de tand voelen in die zin. Ja. Dat, uh, ja. En dat die filosofie, een soort van de uitleg van de filosofie is eigenlijk heel... Soepel verweven met dat levensverhaal van gaat ze trouwen ja of nee en uh, welke keuzes kan ze maken. Omdat het Barbara Stok die presenteert het echt als: oh, zij leert iets nieuws kennen op een cruciaal moment in haar leven en dat vormt bijna een beetje coming of age-y. Dus yeah. Oh, dat vormt de rest van haar pad yeah. eigenlijk. En dat um, dus, het, er zitten ook best wel veel nou ja, uitweidingen over. Stoïcijnse filosofie in. Het boek is ook opgehangen aan verschillende filosofische concepten. Maar op een hele ja, vervlochte manier, zeg maar. Niet van, oh, nu ga ik jou eens even uitleggen
0: ja. wat ik hier en hier over denk. Ja, je leert eigenlijk met Hipparchia leer je ja. die filosofie kennen. En omdat heel veel van die filosofie in deze, deze sociale context ook... Ja, het is een sociale bezigheid. Ja. Het is niet ja. iets wat je leest, maar het is iets waar je het over hebt is het ook heel makkelijk eigenlijk in de graphic novel-vorm te, te vangen. Ja, terwijl er wel echt filosofische uh, one-liners
1: ook uh, ja. rondgegooid <laughs> ja. worden.
0: Ja, dus het was, het was wel, ook voor als je dus geen filosofie leest, normaal gesproken... Uh, een heel heldere introductie en uh, makkelijk om, om mee te gaan. Maar wel niet dat het te simplistisch wordt. Nee,
1: nee, nee. En het is gewoon een... De Stoïcijns filosofie is heel praktisch. Yeah. Dus in die zin leent het zich heel erg voor zo'n soort vorm. Want je hoeft niet een heel traktaat te schrijven... om het überhaupt al uit te leggen. Yeah. Als je Kant, de graphic novel, gaat schrijven... dan, <laughs> dan heb je denk ik wel nou, een nog grotere uitdaging, yeah. denk ik. Yeah. Niet dat dit geen uitdaging was, hoor. Maar
0: het, het zijn hapklare brokken, Er zijn yeah. makkelijk
1: hapklare brokken van te maken.
0: Ja. Yeah. En er zit nog een extra uitnodiging in om er ook zelf mee aan de slag te gaan, omdat het boek zeg maar, um, de boekends van het boek is helemaal in het begin en helemaal aan het einde wordt er ook een link gelegd naar de hedendaagse tijd. Dus helemaal in het begin van het boek zien we Barbara Stok zelf um, die in Griekenland op visite is of op visite is, die in, naar Griekenland is gereisd om <laughs> um, te kijken waar Hipparchia geleefd heeft uh, 2300 jaar geleden en helemaal aan het einde van het boek Stappen we um, over weer uit het verhaal van Hyparchia en Krates. Het einde van het verhaal, te niet zullen verklappen. Nee. Um, en dan sluit het, het boek af met een, um, een brede spread over uh, dat hedendaagse Griekenland. En daarom zien we dus eigenlijk precies diezelfde problemen en zeg maar, over engagement met het materiële, die Hyparchia uh, in uh, het oude Griekenland ook al aan de kaart stelde. Ja, want die filosofie.
1: Is, nou ja, als je nadenkt over minimalisme en uh, minder consumeren en dat soort dingen, daar past deze filosofie natuurlijk gewoon naadloos onder. Ja. Tot op zekere hoogte hoor. Maar wel, zeg maar, het heeft heel veel raakvlakken met uh, die, ja, ik noem het maar even een trend.
0: Ja. Maar dat is inderdaad wel waar het nu vaak toe verwoordt. Yeah. Een soort van hipheid. Een soort van Scandinavische interieurtrend. Yeah. Of consuminderen. Of, um, goh, we hebben, dat toch niet, we hebben toch niet zoveel nodig in het leven. Yeah. Ik ga mijn kleren tweedehands kopen. Oh, dat is natuurlijk niet per se een heel filosofische houding. Nee. Omdat het helemaal niet voorbij gaat aan het, aan het directe. Want het stoïcijns is natuurlijk heel uh, concreet. Maar er zit wel ook gekoppeld eraan een heel belangrijke taak. Van, ga dan ook gewoon heel diep graven naar wat heeft waarde. En wie ben jij en waarom hecht jij daar waarde aan. En begin echt vanuit de kern toch wat op te bouwen. Ja. En hoe het natuurlijk in de praktijk nu uh, heel vaak wordt gezien. Is, uh, goh, ik heb geen tweede auto nodig. Ja, dat is natuurlijk niet zo heel veel te maken met zelfkennis en reflectie nee. over de wereld. Nee. nee, 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 zeker niet. Dus dat bruggetje naar, naar het heden... Uh, is ook een soort van meer laags. Aan mm -hmm. de ene kant hechten we natuurlijk heel veel waarde aan materiële zaken. Dat deden we toen, doen we nu. En aan de andere kant um, is het, het, ja, het tot trend maken van het Stoïcijns eigenlijk. Uh, natuurlijk ook uh, heel herkenbaar ja. in de dagse context. En ook daarvan zouden we misschien kunnen kijken. Kunnen we daar niet dieper in graven?
1: Ja. Barbara Stok schrijft ook nog in haar nawoord. Um, ze heeft. Um, um, Vijf jaar gedaan over dit boek schrijven, maken. Uh, en ze zegt daarover ook nog in het kader van hoe het stoïcisme haar geholpen heeft: uh, zegt ze, Ik heb er vijf jaar over gedaan om dit boek te maken, van 2016 tot in 2021. In die periode kwam er een kredietcrisis, is Donald Trump president van de, Amerika van de Verenigde Staten geweest, is Engeland uit de EU gestapt, kwamen de hashtag MeToo-beweging en Black Lives Matter op, brak de coronacrisis uit en is de klimaatverandering zichtbaar geworden. De cynische filosofie bleef bij alle gebeurtenissen recht overeind staan. Terwijl ik aan dit boek werkte, ben ik zelf steeds opnieuw door Hipparchia en Kratos geïnspireerd geraakt. Ze zijn belangrijk, belangrijke voorbeelden voor mij geworden. En ik, ik hoop dat ze via dit boek nog meer mensen zullen raken. Mm -hmm. En dat is wel ook wel weer een leuke manier om te ja. laten zien hoe filosofie je kan helpen. Ja. Um, en hoe zij dus in die grote globale... Uh, dingen die we allemaal meemaken, mm -hmm. daar heel veel troost in heeft gevonden. En misschien wel meer mensen dat ook doen omdat dit minder uh, leeg voelt dan een quote op Instagram of yeah. zo. Zeg maar dat, dat zorgt dat je, zeg maar, je kan be beïnvloeden hoe jij tegen de grote problemen aankijkt en hoe je ermee omgaat, maar je kan de dingen zelf niet yeah. aanpakken, los van of je het daar wel of niet mee eens bent. Kan wel in, in de overwhelming wereld van nu heel troostrijk zijn voor mensen.
0: Yeah. Hoe uh, spreekt die filosofie jou aan? Is het iets waar je uh, zeg maar ruimte voor ziet in je leven? Past het een beetje bij jou? Kijk op het leven? Of is het heel iets waarvan je denkt... Ja, het is interessant, maar dat is niet voor mij. Ik,
1: ik weet er niet zoveel van. Heb nee. ik dat voor op Gebaseerd, op, op, dit gebaseerd op dit boek... <laughs> um, vind ik het tegelijkertijd te makkelijk en te moeilijk. Mm. Ik vind het te... Makkelijk om bij bepaalde dingen te zeggen. Ik trek mijn handen ervan af, want ik kan er toch niks aan doen. En het gaat erover hoe ik ermee omga.
0: Yeah.
1: Het, te, volgens mij ga je dan aan je eigen uh, complicity voorbij. Yeah. Tegelijkertijd uh, denk ik, ja, als je die gedachten helemaal doorzet, dan moet je dus in een ton gaan wonen. Dat yeah. nou, <laughs> ga ik gewoon niet doen. <laughs> Dus aan de ene kant gaat het me te ver. En aan de andere kant gaat het me niet ver genoeg. Of, of te ver in een richting waar ik niet zoveel mee kan ofzo.
0: Nou ja, het is natuurlijk voor Kratos. Hij gaat zoeken bij zichzelf waar die waar dan hecht. En dan ja. hecht hij nou eigenlijk alleen die ton. Maar misschien zit er bij jou wel iets anders. Ja, dat is waar. Dus dan, misschien woon je dan niet in een ton, maar woon je in het bos. Of woon je, weet ik het. Ja. Ik weet niet waar jouw hart woont, maar... <laughs> Dus dat zou ook voor iedereen uh, anders kunnen zijn, toch? Yeah. Waar
1: je op uitkomt. Ik denk wel dat het... Um, we maakten eerder een aflevering over uh, het boek De Stem voor de, van de Noordzee. En mm -hmm. over eco Rouw en dat soort dingen. En daar kan ik kan me voorstellen dat het mensen daarbij kan helpen. Zo'n mm. zo gedachte van, oh ja, wacht, dit is extern. Yeah. Ik moet hier een bepaalde verantwoordelijkheid in nemen. Maar ik kan het ook niet volledig beïnvloeden. Ja. Yeah. Daar kan het voor, ik kan me voorstellen dat het een goede reminder kan zijn. Yeah. Uh, alleen ik vind het voor mezelf en waar ik woon en wie ik ben te simpel. Yeah. Alsof je een beetje verschuilt achter dingen.
0: Yeah. Of wegkijkt ofzo. Ja, yeah. yeah, fair. Wat denk jij? Ja, wat ik er lastig aan vind is dat het heel individualistisch lijkt. Mm -hmm. Misschien heb ik het gewoon niet goed genoeg begrepen hoor, want nogmaals... Dit, is, dit, mijn, dit boek is de kennis die ik heb over stok zijn uh, maar het lijkt heel erg als iedereen bij zichzelf te raden gaat van waar, waar hecht ik waarde aan en waarom dat is denk ik wel een mooie oefening maar dat kan niet het eindpunt zijn nee. want als, als jij ergens anders waarde aan hecht dan ik moet ik dat dan negeren of heeft dat dan geen plek in hoe ik uh, handel Zeg maar. Ja. Als ik alles alleen maar baseer op wat ik zelf belangrijk en mooi vind. Maar ja, dit is waarschijnlijk te simpel genoeg. Of
1: het impliceert dat iedereen uiteindelijk in de kern hetzelfde belangrijk en mooi vindt. Wat gewoon ook niet.
0: Klopt. Nou ja, wie weet, als we het allemaal zouden gaan doen, misschien komen we er ja, nog wel. Mee. Ja, ja. Maar wat ik er wel inderdaad uh, mooi aan vind, is inderdaad dat moment van zelfreflectie. Ja. En dat is natuurlijk iets wat heel veel mensen, inclusief ikzelf, veel te weinig doen. Ja. En het is wel inderdaad, het zou, ik kan me heel goed voorstellen dat als je iedere week even een momentje inbouwt, ja, dit is weer het op um, functionaliseren wat we niet zouden moeten doen. Waarbij je gaat kijken van wat, wat wil ik eigenlijk en vind ik het wel belangrijk en hetgene waar ik me nu al de hele week over kapot stress, is, heeft dat inderdaad ook echt waarde voor me? Of ja, ik dat alleen waar dan, doe ik het eigenlijk? Ja, voor? ja. dat is natuurlijk super zinvol. Ja. Maar dat is veel minder radicaal dan wat Hypargia. Uh, en hier Barbara Stok voorstelt, denk ik.
1: Ja. Dus er zijn lessen uit te halen. Juist omdat het zo
0: praktisch is, ja. is het wel een interessante route om een keertje af te leggen in je hoofd. Ja, en het is inderdaad wel als je nou gewoon echt bij jezelf de raden gaat en je zegt... ...ik heb eigenlijk alleen maar uh, een handje dadels en een ton nodig. Waarom, waarom doe je dat dan eigenlijk niet? Ja. Dat is op zich natuurlijk wel een goede vraag om jezelf af te stellen.
1: Nou hebben we het net en helemaal over de inhoud... Gehad van dit boek en het plot. Um, maar de grap van een graphic novel of een beeldroman is natuurlijk dat er ook een heleboel plaatjes bij zitten, heel veel illustraties. <laughs> Sorry Barbara Stok dat ik het plaatjes <laughs> <laughs> Illustraties waar heel hard aan gewerkt is en waar ja. Barbara Stok ook jarenlange research in heeft gestoken mm -hmm. om te zorgen dat het uh, historisch accuraat is. Um, en dat is heel moeilijk om over te hebben in een podcast. Ja. ja want we kunnen jullie die plaatsje niet laten zien. Um, maar we nodigen iedereen natuurlijk uit om eventjes online Barbara's Stok te googlen of het boek op te pakken in de winkel. Um, maar misschien, voordat we echt haar specifieke stijl induiken, is het nog wel leuk om even aan jou te vragen. Is mm -hmm. je eigenlijk wel eens graphic
0: novels? <laughs> Volgens mij hebben we het in de podcast al wel eerder over gehad, maar ik ben gek op graphic novels. Ik vind het een van de meest relaxed manieren van lezen. Uh, omdat door die combinatie van, van tekst en beeld... en de verschillende soorten uh, zeg maar de manieren waarop die met elkaar samen kunnen hangen... Uh, kan je zoveel doen. Ja. Je kan zoveel meer verhaal vertellen, vind ik zelf, voelt voor mij... dan, dan met een, uh, alleen maar tekst of alleen maar uh, plaatjes zeg maar, naast tekst, ja. een tekst. Uh, een, of een, ja, een boek met illustraties. Uh, ik vind het heerlijk om te lezen. En uh, ik vind het ook leuk om te zien dat zoveel mensen het op verschillende manieren... Uitwerken. Barbara Stok heeft wel een heel specifieke stijl, inderdaad, van ja. dat te doen. Die een hele rustige, klinklare, soort van, het voelt een soort eerlijk, mm -hmm. uh, de stijl die ze heeft en de manier van communiceren die ze heeft. Ja, ik lees, ik lees heel veel graphic novels. Jij? Ja, niet heel veel,
1: maar ik moet wel zeggen dat er op dit moment... Vier graphic novels van de Beep hier klaar liggen. Uh -huh. uh, namelijk uh, de laatste twee Hardstoppers en uh, de laatste twee Paper Girls. Uh -huh. uh, dus op de een of andere manier is dit een beetje een jaar van graphic novels aan het worden. Uh -huh. Best leuk. Um, en ik vind het ook altijd wel heel leuk om te lezen, maar ik ben wel altijd bang dat ik iets mis. Want ik ga altijd best wel snel. Yeah. Ik denk, oh, ben ik dan, moet ik dan nu heel lang naar zo'n afbeelding of naar zo'n illustratie turen of zo? Om yeah. nog iets uit te halen. Ik denk, ja. Ja, geen idee misschien wel. En soms doe ik dat wel en soms doe ik dat niet. Ja. Um, dus ik krijg, soms bekruipt het me een beetje een gevoel dat ik het niet helemaal snap. Ja. Of zo. Uh, maar ja, volgens mij, ik heb daar, me daar inmiddels wel bij neergelegd. En ja, dan is dat maar zo. Ja. Maar ik snap al vaker iets niet.
0: Dus. <laughs> <laughs> dan leg ik me dan maar bij neer. Ja. Um, Je, er wordt vanuit um, uh, de theorie wel gezegd dat tekstlezen is, uh, zeg maar, tijdelijk lezen, temporeel lezen. Mm -hmm. En. Um, Visueel lezen is ruimtelijk lezen. Dus je stopt veel meer omdat je elk plaatje eigenlijk als een schilderij bekijkt voor yeah. je naar het volgende plaatje. Terwijl tekst schijnt natuurlijk door, door, door en wil je eigenlijk niet stoppen totdat er zeg maar, een, een lege ruimte yeah. uh, is. En door die combinatie, zeg maar, in comics heb je volgens mij die soort van twijfel de hele tijd van welke manier van lezen gebruik ik. Ja,
1: precies. Of, yeah. Yeah. Ja, en hoe wissel je die af terwijl je wel lekker in de flow yeah. blijft? Yeah. Ja. ja, ja. Maar ik vind het echt. Een vak apart dat mensen dit Zeker. kunnen vind ik echt uh, enorm impressive, ook dus yeah. uh, ja. En het is wel een hele fijne manier om het, als je denkt: Oh, ik heb een avondje vrij. Wat zal ik eens gaan doen? Dan mm -hmm. heb je gewoon in een avond zo'n boek uit. Ja, yeah. dat is heel lekker. Dan kan je er eventjes in zakken. Bent er nou zeg twee uur mee bezig of zo mm -hmm. en dan is het klaar. Ja, yeah. en dat is dat vind ik wel ook prettig, wat bij roman natuurlijk. Ja, of je moet heel snel lezen of een heel kort boek hebben. Mm -hmm. um, ja, dit heeft wel een fijne duur vaak voor mij. Ja,
0: yeah. en graphic novels herlees ik veel vaker dan romans. Omdat het zo snel gaat. Ja, en ook omdat je er iedere keer weer net iets nieuws uithaalt... Mm. Uh, ...heb ik het gevoel meer dan, dan bij een tekst-roman. Yeah. Uh, <laughs> tekstroman <laughs>
1: <laughs> Wat ik wel interessant vind, um, is dat graphic novels zich ook wel lijken te lenen voor zo'n soort levensverhaal dus mm. even los van de filosofie die hierin uh, besproken wordt is het ook eens een soort nou ja, een vormende episode uit het leven van Hipparchia en dat is wel uh, daar zijn er heel veel van en dat mm -hmm. weet ik omdat ik een tijd lang mijn vader vaak graphic novels cadeau deed mm -hmm. um, en dat was een genre zeg maar dat specifieke subgenre van graphic biographies is mm -hmm. het dan denk ik uh, dat vond hij toen heel leuk dus toen ben ik daar, nou ja, volgens mij er is er eentje van uh, Johnny Cash mm -hmm. Che Guevara, allemaal dat soort bekende figuren, Vincent natuurlijk van Barbara Stok zelf mm -hmm. en het is, omdat het een hele specifieke manier is van iemand tot leven brengen waarbij tegelijkertijd heel duidelijk is dat het fictie is, mm
0: -hmm. vind ik leuk ja, ja inderdaad, ja ja, je kan ook makkelijker een soort van schets van het leven laten zien. Omdat ja. er in die de component aan zit. Dat je ook de omgeving ziet. En een makkelijker beeld krijgt van de sociale relaties. Met je gezichtuitdrukkingen en zo meeneemt. Ja, ja
1: en anders dan een film. Als je een soort biografische film hebt. Dan, die doen toch vaak ook heel erg hun best om heel echt te, te zijn. En ja. heel realistisch. En heel, een heel castje, een acteur. Die lijkt op de persoon mm -hmm. en zo. Over wie het gaat. En dat is bij een graphic novel anders
0: Ja. ja Nou is het misschien met een oude Griekse filosoof wat minder belangrijk. Ja, dat als ook er is ook wel goed te ja. ja Maar uh, inderdaad, ja. ja.
1: Ja, en dan is in dit boek is de combinatie met filosofie... een soort van nou ja, subtiele uitleg van het gedachtegoed van... of de vorming van het gedachtegoed van Hipparchia... Mm -hmm. is wel denk ik uniek aan, dat, aan dit boek. Mm -hmm. um, en het past eigenlijk ook wel heel goed bij de stijl van Barbara Stok. Die is heel clean en heel... Um, ja, weinig opsmoek, mm -hmm. zeg maar, heeft mm -hmm. het. Uh, wat ik wel vind passen, eigenlijk, bij uh, de filosofie waar het over gaat. Ja,
0: ja dat is inderdaad uh, grappig en het is natuurlijk meer in te schatten hoe uh, ja, be bewust die keuze is, want dit is gewoon de stijl van Barbara Stok. Uh, de stijl in dit boek is niet heel anders dan in haar andere werk. Nee, perk. nee. Maar er zit inderdaad er zit een soort van resonantie in die hele niet opgedoste manier van presenteren en de hele filosofie die gepresenteerd wordt, die juist gaat over wat is eigenlijk de kern van waar we waarde aan willen leggen, waar willen we naar kijken, waar willen we niet naar kijken. Um, ja, dus dat past heel goed inderdaad bij wat ze doet. Tegelijkertijd um, heeft die vorm van de graphic novel, geeft daar ook wel mogelijkheden om verschillende lagen in het boek aan te brengen. Ja. Dus wat het bijvoorbeeld heel mooi laat zien, is dat die filosofische gesprekken, die Um, Hyparchia heeft in dit boek. Uh, dat is natuurlijk in de, in de tekstballonnen zien we dat allemaal voorbij komen. En tegelijkertijd, omdat we dat visuele component hebben, zien we ook het leven zich afspelen rondom heen. Dus we kunnen veel beter begrijpen ook hoe die filosofie voortkomt uit bijvoorbeeld een samenleving waarbij tot slaafgemaakte werken in zilvermijnen, waarbij honden. Uh, uh, worden geweld en worden aangedaan voor, voor een grapje of wat ook. En omdat we dat op de achtergrond hebben, we overal zien gebeuren, snappen we die gesprekken veel meer. Ja. En is die link veel, veel duidelijker. Ja. Dus het brengt wel een soort meer laagheid ook weer, weer mee in het verhaal. Nou ja, het is wel daardoor ook een aparte combinatie die ja. ik zelf niet zo heel erg ken. En um, <laughs> een van de vragen die wij onszelf stelden uh, was ook wel. Uh, wie nou een soort typische lezer voor dit boek zou zijn. hoef hoeft natuurlijk niet elk boek dat te hebben. Maar meestal uh, kan ik bijvoorbeeld makkelijker in de winkel het idee hebben van. Oh, aan dit soort klanten zou ik dit boek meegeven. En ik vraag me af aan welke klant ik dit boek mee zou geven. Alle luisteraars van Radio zo van, uh, Ja, dat is <laughs> En ik zou het aan heel veel mensen mee willen geven. Ik denk dat heel veel mensen dit ontzettend leuk zouden ja, vinden om dat te lezen. Ja.
1: Nou, en... Waar wij het voor aan, voorafgaand aan de podcast nog even over hadden, was dat dit boek ook past in een bepaalde trend of beweging van het vertellen van de verhalen van vergeten vrouwen of ja. ondergesneeuwde vrouwen. Um, en, en daar is dit wel een bijzondere van, ja. uh, anders dan, dan een, uh, nou ja, een biografie of een, een uh, verhalenbundel of zo. Ja. Um, maar dit is wel een, een vrouw waar je waarschijnlijk nog nooit van hebt gehoord. Met een heel interessant en inspirerend levensverhaal. Die, uh, nou ja, een van de eerste filosofen ooit. Ja. Was gewoon cool. Ja. Wie, wie was zij en wat deed zij en wat bewoog haar? Um, dus in, en vanuit die hoek bekeken zou ik dit aan heel veel mensen aanraden. Ja.
0: Maar je moet wel een soort bereid zijn om het boek serieus te nemen. Ja. Je moet, uh, ja dat klinkt nu misschien een beetje lullig. Maar omdat de, de, de stijl best wel heel, heel clean is. Uh, en het onderwerp, ja, zeg maar de, de plot van het verhaal is best wel simpel. Ja. Je moet zelf, zeg maar wel de engagement tonen om die diepte de, de eruit te halen. Dus je moet wel een soort engagement hebben ook. En de verantwoordelijkheid voelen als lezer om, om dit serieus te nemen. Ja, en om het
1: dan in deze vorm
0: serieus te nemen. In yes. Ja, dus het is wel uh, ook een, een beetje een appel op de lezer. Ja. Om er ook gewoon mee aan het slag te gaan. Wat wij wel heel erg aanraden natuurlijk. Zeker. Wij vonden het enorm de moeite waard. Ja. En met ons heel veel
1: anderen. Ja. Uh, maar het, is, het kan misschien voelen als een, als een gokje.
0: Ja. Maar uh, de moeite waard. Zeker. 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 <laughs> zeker. Met die uh, warme aanbeveling komen wij aan het einde van deze aflevering van Radio Savannah. Um, als je nu heel erg fan bent van Barbara Stok en dat kan, want zij heeft een hele diehard fanclub mensen die echt voor het vuur gaan voor haar voor haar werk uh, dan horen we dat graag en dan horen we graag wat je van dit boek vond waar ze toch ook zo lang aan gewerkt heeft en waar we even op hebben moeten wachten met z'n allen laat het ons dan vooral weten wat je van het boek hebt gevonden uh, geef ons natuurlijk ook wat mooie sterren op de podcast app die je gebruikt en uh, kom langs in de winkel om ja, het op te pakken en het terug te hebben ja wij bedanken zoals altijd Gooflooks
1: voor het maken van onze intro en outro muziek. Wij bedanken Rieke Blom voor het maken van ons logo. En wij bedanken iedereen voor het luisteren. Yes. Spread the word. De radio's van de word. En uh,
0: tot de volgende keer. Bye.